0: News FM, la radio de
1: l'agglo-grenobloise.
2: Émission spéciale, budget participatif de Grenoble. Avec le budget participatif, les grenoblois s'engagent dans la vie de leur cité.
3: Bonjour à toutes et à tous, nouvelle émission de notre série consacrée aux projets déposés dans le cadre du budget participatif de la Ville de Grenoble, édition 2023. Chaque semaine jusqu'au 10 mars, nous vous proposons en partenariat avec la Ville de Grenoble de découvrir les projets de grenoblois portés par la 8 e édition du budget participatif. Nouvelle émission donc aujourd'hui et nous recevons quatre nouveaux porteurs de projets. Jean-Marc Bollon, bonjour Jean-Marc. Bienvenue parmi nous. Il faut bien rapprocher le micro de vous. Euh, Donc, vous venez nous parler d'un projet en lien avec l'histoire du Gant de Grenoble. Et nous avons également Jean-Pierre Gambotti. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors on Bonjour. essaye de se, re- se voir au milieu de cette forêt de, de micros et de pieds micros. Euh, alors je ne vous ai pas précisé, il y a des petites caméras, mais elles ne fonctionnent pas. Donc hein. N'ayez pas peur, vous n'êtes pas filmé. On n'entend que votre voix sur News FM. Euh, donc Jean-Pierre, vous, vous venez proposer un projet ce, qui entend rénover des fontaines du patrimoine grenoblois. À vos côtés, Amine Boussireb. Bonjour, Amine. Salut, salut. Euh, donc, Amine, euh, tu viens... Alors, oui, alors oui je vous vois certains, je tutoie d'autres, donc on va, on va se tutoyer, hein, tout Il n'y a monde. pas de souci. Donc, Amine, toi, tu viens euh, proposer un projet de signalisation lumineuse au sol. Et enfin, nous avons l'école du chat libre qui est venue en force. Trois membres hein, de, de l'association. Bonjour. Bonjour. Donc, nous avons euh, Gino Lopez et Marie Besançon qui vont prendre la parole au nom de l'association. Et euh, vous venez présenter un projet de, de réalisation d'un, d'un parc félin, hein, d'un, d'un espace félin.
4: C'est ça, d'un jardin voilà. félin.
3: Un jardin félin. on va voir ça euh, tout à l'heure. Donc merci euh, à tous d'être présents. Alors nous avons d'autres personnes dans le studio, notamment des membres de l'équipe du budget participatif, euh, Boris Krichef en tête, euh, le coordinateur euh, de ce dispositif, euh, et puis euh, un autre membre de l'association euh, euh, de l'école du chat libre. Euh, bonjour à vous, même si vous allez rester silencieux, peut-être pas Boris euh, tu vas peut-être devoir prendre la parole en début d'émission. Bah d'ailleurs, je te propose de te rapprocher tout de suite. Euh, juste pour nous dire quelques mots sur les nouvelles thématiques euh, de, dans le cadre de, de ces projets. Euh, il y a des nouveautés cette année hein, pour cette huitième édition du budget participatif.
0: Et tout à fait, Christophe, et bonjour à toutes et tous. Euh, notamment, l'émission d'aujourd'hui, on sera une illustration. Mais euh, peut-être est-ce dû aujourd'hui aux enjeux climatiques dans lesquels on est situé et euh, le réchauffement euh, important, et notamment l'été caniculaire euh, qu'il a eu cet été. Mais on a un développement euh, de projets au budget participatif cette année autour de forêts, autour de jeux d'eau, autour de brumisateurs, de fontaines, euh, qui n'étaient pas aussi fortes. Aussi point où aujourd'hui, dans nos réflexions, on se demande si on ne créerait pas un îlot euh, sur la question de la fraîcheur en ville, qui semble être une problématique importante euh, pour les habitantes et les habitants. Et le budget participatif, pour ça, est aussi intéressant, parce que ça montre un baromètre des attendus et des souhaits de la population. Et une deuxième question, alors on avait déjà remarqué l'année dernière avec le rapport aux, aux animaux et notamment aux chiens, à cause du, en raison du Covid et euh, les nouvelles situations que ça avait pu créer, où il y avait eu beaucoup de projets euh, chiens-maîtres, euh, cette année, la condition animale est aussi un nouveau thème qui fait son apparition de manière plus grande dans le cadre du budget participatif.
3: Et on voit que les, les projets euh, suivent un petit peu le, l'air du temps, on va dire, hein, puisque là, tu évoquais la période du Covid qui a fait émerger certains besoins et, et cette, euh, cette chaleur qu'on a supportée euh, l'été dernier, euh, qui peut expliquer aussi qu'il y ait... Euh, une augmentation de, de projets liés à la nécessité à la fois de moins polluer, euh, et on l'a vu la semaine dernière avec euh, les climatiseurs euh, écolos, euh, et puis cette, euh, ce besoin de fraîcheur, hein, d'îlots de fraîcheur sur la ville
0: et en fait, ce qui est intéressant à souligner, c'est que depuis euh, novembre dernier, on a maintenant une association nationale des budgets participatifs. Sans doute, on aura le temps sur notre émission d'aller sur ce sujet, mmh. mais qui nous permet de structurer euh, un collectif avec aujourd'hui euh, 12 collectivités qui sont dans, dans ce bureau. Ça hein. avait démarré par des premières rencontres à, à Grenoble et puis avec euh, Rennes et... Euh, et euh, Montreuil, on s'était dit qu'il faudrait créer une association nationale. Au départ, il y avait 4 budgets participatifs en France, maintenant il y en, en, en France, en 2015. Aujourd'hui, on compte 375 budgets participatifs dans les collectivités. Donc on est passé de 5 à 375 en l'espace de 6 ans. Et en fait, l'association nous permet aussi de voir dans les différentes collectivités, parce que maintenant on a des budgets participatifs municipaux, intercommunaux départementaux, régionaux, et de voir que ces thématiques-là, elles ressortent aussi euh, un peu partout en France. Donc, euh, quelque part, le budget participatif permet de pouvoir euh, avoir un poumon, un vrai poumon des attendus et des souhaits de la population. Alors, j'ai donné ça parce que c'est deux nouveaux projets, mais on retrouvera au forum euh, l'aménagement de l'espace public, la nature en ville, la sécurisation, la mobilité. Donc, et toujours cette belle diversité euh, proposée par les habitantes et les habitants
3: et que vous pouvez retrouver hein, sur le le site du budget participatif, www.budgetparticipatif.grenoble.fr. Là, vous avez euh, tous les les projets hein, qui sont euh, détaillés. Euh, Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour pour déjà avoir ce premier aperçu. Allez on donne la parole au porteur. On va commencer euh, par toi, Jean-Marc, euh, pour euh, nous parler donc, euh, de, de ce projet autour euh, d'un pan de l'histoire grenobloise, euh, la ganterie euh, grenobloise. Euh, donc, Ce projet euh, s'intitule « Grenoble, capitale mondiale du gant dans vos rues
5: ». Voilà, donc euh, effectivement, Grenoble était capitale mondiale du gant et... Euh... De... Les nouveaux arrivants ne sont pas forcément au courant de cette activité gantière sur Grenoble et de l'importance qu'elle a. Même ceux qui connaissent le, la ganterie à Grenoble ne savent pas combien euh, il y a de ganterie dans, la, dans les rues de Grenoble. Donc ce projet, c'est de mettre en évidence cette industrie invisible, puisque souvent c'était une industrie qui se pratiquait dans des immeubles haussmanniens et il y a très peu de bâtiments vraiment industriels euh, les seuls sont dans le quartier, euh, principalement dans le quartier euh, de l'Aigle, où euh, donc, au début du XXe siècle, il y a eu quelques bâtiments euh, un peu industriels qui ont d'ailleurs été euh, euh, rénovés pour devenir euh, de l'habitat. Et, euh, donc, l'objectif, c'est de faire une empreinte au sol, de marquer euh, chacune de ces ganteries. Alors, il y en a beaucoup, il y en a près de 200. Et euh, l'objectif, ce serait de les marquer avec une pastille euh, émaillée, euh, donc en lave de roche émaillée, faite par une, une entreprise locale à Pont-de-Clay, et euh, donc avec des couleurs assez vives pour, euh, en fait, que les gens, en se promenant dans les rues, euh, donc voient cette marque sur le sol et finissent par se poser la question, qu'est-ce que c'est donc il y aurait sur cette pastille euh, un numéro, euh, un QR code éventuellement, pour se référer à un site internet sur lequel on aurait l'histoire de la ganterie. Alors chacune de ces ganteries euh, euh, pouvait se changer d'emplacement, donc au fur et à mesure que l'entreprise grandissait, et sur certains lieux, il y avait au contraire plusieurs gantiers dans une même adresse, donc, euh, on ne peut pas vraiment faire des plaques, par exemple. On va se contenter euh, de faire des fiches historiques sur un site Internet qui sera lié euh, à chacune de ces marques au sol, donc cette signalétique. Et on va aussi faire... Donc, on, on a un autre candidat euh, au budget participatif, qui est euh, Patrick, qui avait fait un projet pour valoriser les rues. Donc, euh, il fait partie aussi du projet. On va mettre euh, entre une, une, une dizaine et une demi-douzaine de plaques euh, de noms de rue avec euh, une référence euh, au passé Gantier du nom de la rue. Par exemple, il y a eu des maires Gantiers à Grenoble, Édouard Ray, euh, Stéphane Jay, Ernest Calva, et puis euh, aussi, euh, par exemple, M. Chevalier qui a, qui a créé la première mutuelle des, des Gantiers euh, à Grenoble. Et c'était la première mutuelle de France. Donc c'est les grenoblois qui ont créé la mutuelle, euh, le système de mutuelle. De mutuelle euh, qu'on a aujourd'hui. Voilà.
3: Alors, euh, un système donc de, de, de reconnaissance hein, au sol euh, qui, qui, euh, qui évoquera ce passé de l'industrie gantière. Euh, donc, tous ces lieux, aujourd'hui, bien sûr, ont, bah, ont changé. <rire> ce ne sont plus des, des usines de, des, de fabrication de gants. Euh, qu'est-ce qui reste aujourd'hui Euh, euh, en 2023 de cette industrie gantière euh, sur Grenoble. Est-ce qu'il y a encore une usine qui fonctionne quelque part
5: Alors actuellement, il y a encore euh, un artisan qui euh, qui est à Fontaine et qui a euh, a créé la Maison du Gant récemment euh, euh, sur Grenoble et qui a une boutique euh, derrière l'office de tourisme. Euh, Il y a aussi un musée euh, de la ganterie euh, 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 jouvin, pardon, donc c'est Maurice Réjouvin, euh, qui est descendant à la fois d'Edouard Ré et de Xavier Jouvin, Xa- Xavier Jouvin étant l'inventeur de la main de fer. Donc Ça, c'est aussi une, une invention euh, euh, pour l'industrie de la, la ganterie. qui est la, la main de fer, c'est ce qui a révolutionné la, la fabrication des gants à, à Grenoble et dans le monde. Parce que partout dans le monde, on utilise cette invention qui a été créée à Grenoble pour faire des gants. Euh, donc, euh, alors qu'est-ce qui reste euh, voilà, il reste euh, finalement il n'y a malheureusement plus trop d'activités euh, de fabrication et euh, il reste les bâtiments, les anciennes fabriques et euh, donc aujourd'hui euh, elles, sont, euh, donc, elles sont pratiquement toutes des, des habitations, certaines sont des, des bureaux, les premières cités bureaux de Grenoble ont été créées dans la ganterie Guéry euh, Bouvard Gambetta euh, on a aussi des, une école, donc le, la ganterie, euh, du gant, le gant Perrin a été transformé, a été vendu pour faire euh, une école, donc c'est une école privée. Euh, voilà, et donc euh, tous ces bâtiments sont dans euh, les rues de Grenoble, on fait des, des circuits avec, euh, donc pour euh, montrer tous ces, tous ces bâtiments. Il y a quatre circuits dans la ville qu'on présente pendant les journées du patrimoine. Donc avec euh, ce marquage au sol, on pourrait généraliser ces circuits et ça pourrait rentrer dans des des circuits qui pourraient être faits de façon récurrente avec l'Office du tourisme. Ça pourrait servir à d'autres usages pour faire peut-être des des jeux de piste, des choses comme ça. Et on a cette année euh, les presses universitaires de Grenoble qui vont publier un dictionnaire de la ganterie grenobloise. Donc c'est fait par une jeune doctorante qui va soutenir... euh, j'espère, cette année, donc, qui a écrit ce dictionnaire. Et dans ce dictionnaire, il y a 800 entrées sur la ganterie, 600 entrées sur des gantiers grenoblois, et (coughs) 180 entrées sur euh, des entreprises de ganterie. Et il y a aussi un chapitre sur euh, toutes les institutions, les associations, les écoles de ganterie, euh, les revues ganterie, tout ce qui est les mutuelles, euh, voilà beaucoup de choses comme ça et euh, ça sera euh, d'ailleurs un, un ouvrage très important pour notre projet puisqu'on va s'appuyer sur euh, toutes euh, ces données pour euh, faire euh, documenter en fait chacun de, de ces points dans' la, de, dans la ville de grenoble alors en, en, en discutant avec boris le chef de projet de, des budgets participatifs hein, euh, donc il nous a bien précisé qu'il fallait comme on est dans une, une démarche un peu euh, donc, euh, historique, euh, patrimoniale, euh, et comme la ville de Grenoble est euh, labellisée ville d'art et d'histoire, donc il faudra bien marquer toutes les ganteries de Grenoble. Donc vraiment, là je pense que ce sera vraiment euh, très intéressant pour les gens qui peut-être vivent dans une ganterie, peut-être vont euh, dans des bars ou qui étaient des anciennes ganteries, euh, ou des, 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 des choses comme ça, et en se promenant dans les rues, euh, ils pourront... Euh, euh, donc, euh, se, se rendre compte euh, de, de, de cette euh, présence importante des gantiers à Grenoble, puisque 90% des emplois industriels au XIXe siècle étaient euh, dus à la ganterie grenobloise. Euh, et puis, c'était aussi euh, une euh, industrie qui a permis de, de bien connaître Grenoble dans le monde, puisque 80% de, de la fabrication de gants était destinée à l'exportation en Angleterre et en Amérique, il y avait des fabriques d'ailleurs en Angleterre et en Amérique qui se sont créées. Euh, donc, euh, par exemple, le grand Perrin était euh, euh, près de New York, euh, au Canada. Il euh, y avait des usines aussi au Brésil. Euh, donc, euh, avec le Valisère, par exemple, Valisère qui a été racheté par euh, les, les, <coughs> donc, euh, les lingeries Triomphe, hein, puisque après ils ont, ils ont créé. Euh, le gant en tissu, voilà, c'est devenu euh, de la bonneterie. Euh, donc c'est une, c'est une histoire assez riche à Grenoble. Voilà, c'est
3: ça. Et euh, donc le, le, ce projet euh, vise justement à rafraîchir un petit peu la, la mémoire des grenoblois euh, ouais. ou euh, faire découvrir à ceux qui sont arrivés, hein, qui ne sont pas forcément des grenoblois d'origine, euh, leur faire découvrir ce pan de, de l'histoire de, de la Alors, ville. Je
5: veux préciser, excusez-moi, d'aller voir l'exposition Fémin au musée dauphinois c'est jusqu'à fin mars et euh, la dernière était en 1978. Elle a été euh, renouvelée pendant huit ans. Cette année, je ne sais pas si elle sera renouvelée une année de plus. Donc, euh, profitez-en. C'est une très belle expo qui est euh, d'une qualité euh, rare euh,
0: dans la région euh, sur le sujet.
3: Du côté, donc du musée dauphinois. Boris, tu souhaitais... Et, oui, euh, c'est ré- une
0: question pour Jean-Marc ou un point de précision. Jean-Marc, là, du coup, il y a le projet au budget participatif. Tu commences à être connu avec ce projet par les, les gens qui suivent le budget participatif. Tu as également parlé de l'exposition au musée Dauphinois et du livre universitaire que vous allez sortir. Mmh. Euh, quand je dis vous, c'est, il me semble que derrière tout ça, tu fais aussi partie d'une association.
5: Voilà, donc je fais effectivement, j'ai oublié de parler de, de l'association donc qui est, existe depuis euh, 2004, fin 2004, euh, donc qui a été créée par une, une donc l'ancienne présidente c'était russe et ukrainienne. Donc, Comme quoi, le, le gant de Grenoble, ça intéresse euh, voilà, pas que les, les grenoblois, puisqu'il y, y a beaucoup de familles grenobloises qui ont des origines euh, gantières. Mais euh, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment intéresser tout le monde. Moi-même, je, je viens de savoir. Euh, donc, euh, no- notre association euh, donc, effectivement, a apporté le projet du dictionnaire par rapport au financement de ce projet, puisque les PUG trouvaient que le projet était un peu risqué financièrement. Euh, et puis, euh, donc, depuis euh, 2000, euh, 2005, on fait des circuits donc dans, les, dans la, la ville de Grenoble pour euh, présenter ce patrimoine. On a aussi essayé de refaire des gants. Donc on, a, on a fait un petit musée euh, il y a une dizaine d'années donc, qui était ouvert pendant trois ans euh, rue Nicolas Chaurier. C'était le premier musée de la ganterie euh, à l'époque. Euh, donc on, avait, on a fait aussi des documentaires, on a fait quelques témoignages euh, on a, on a filmé pas mal de personnes, dont euh, M. Euh, Jean-Louis Perrin, qui était le dernier directeur du Gant Perrin, qui est décédé cet été. Et euh, Donc voilà, on essaie de, de maintenir cette mémoire euh, du Gant à Grenoble, qui, est encore un peu vi- fin, qui existe encore euh, parmi quelques personnes qui ont connu cette époque, mais là, c'est, c'est un peu la fin, et euh, il ne faudrait pas attendre que tout le monde disparaisse dans cette... Euh, tous les, les, les anciens euh, participants de cette, cette activité disparaissent pour qu'on enfin on s'intéresse à ce sujet. Euh, le nom de l'association, c'est Association de Sauvegarde et de Promotion du Gant de Grenoble, donc en abrégé ASP2G.
3: Et si on, on a envie de vous contacter euh, Alors, on a un
5: site qui s'appelle le CIRIG. Alors, le CIRIG, c'est par rapport... On, on avait créé une édition puisqu'on a édité plusieurs livres. Donc, on a édité deux livres sur les, les mergantiers qui était Édouard et Stéphane Jet Et euh, aussi un, un, un ouvrage sur euh, l'art nouveau, parce que c'est un peu lié à cette époque, donc de, de prospérité de, de la ganterie, qui était en 1900. Parce qu'en 1900, on produisait euh, euh, 1,5 million et demi de douzaines de paires de gants, ce qui représente, si on multiplie par 12, 18 millions de paires de gants euh, produites chaque année à Grenoble euh, en 1900.
3: Euh, euh, votre association, euh, il y a un site pour, Alors il y a un site www.syric.org ouais. D'accord voilà. ben Merci euh, Jean-Marc Pour nous avoir présenté ce projet Projet qui était déjà hein, Dans le budget participatif l'année dernière voilà. Donc comme c'est forcément un, but, un, un Les projets tiennent à cœur ouais. euh, à tous les, les porteurs Donc là euh, vous lui donnez une deuxième chance
5: une, Cette année chance.
3: Une cinquième chance <rire> même <rire> voilà. Il finira par passer à un moment ou à un autre C'est oui, pas possible puis, euh,
5: <rire> Les gens ça permet de faire connaître la ganterie en même temps
3: Bien sûr Voilà, donc ce projet euh, baptisé « Grenoble, capitale mondiale du Gant dans vos rues », que vous pouvez retrouver hein, parmi tous les projets sur le site euh, du budget participatif euh, que l'on citera à nouveau en fin d'émission. On va rester un peu dans la question du patrimoine  – avec, – euh, Avec toi, Jean-Pierre, Jean-Pierre Gambotti. Euh, mais là, de ce coup-ci, on va du côté des fontaines, trois fontaines euh, de, que vous, tu ou vous, je oui. ne sais pas si vous êtes plusieurs, oui. euh, vous souhaitez oui. rénover euh, sur Grenoble. Oui. Donc on ne parle pas des fontaines, euh, les, des poteaux, hein. là non, non, c'est non. carrément les, non, les, non. les bassins. – euh...
6: Oui, oui on, c'est plutôt les, les fontaines patrimoniales oui. ou les fontaines municipales hein, aussi. Il faut bien mettre la responsabilité où elles se trouvent. Et donc ce que c'est, c'est plutôt une question de survie. Non je, je, j'exagère à peine hein, parce que lorsqu'on a vu chaleurs, la chaleur qui, ou les températures de, la, de, la, de l'été passé, on s'est bien aperçu que si jamais on avait anticipé <coughs> quelques années, on aurait pu avoir peut-être une, un, un, un été plus doux pour, pour, les, pour les habitants de Grenoble. Alors, le projet, si vous voulez, euh, euh, notre constat, en fait, je dis notre parce que je fais partie de l'association des, de l'Union des habitants du centre-ville, donc je dis, nous sommes, euh, nous sommes penchés sur la. interrogés sur le problème si voulez, de la fraîcheur en ville, déjà depuis plusieurs années, on demandait, euh, avec, je vais dire, un peu de désespérance ou de désespoir, euh, que la mairie, enfin, remette en eau toutes ces, ça veut dire ce parc de fontaines qui était très important à Grenoble, mais malheureusement qui était resté. Euh, sèche. Euh, donc euh, j'ai profité, nous avons profité du budget participatif pour essayer euh, de, d'abonder un peu le, le budget pauvre des fontaines sur le budget annuel de, de Grenoble. Je dis pauvre, c'est-à-dire qu'en fait, il est, il, est, il, est, il est important, mais pas suffisant. La preuve, c'est que euh, pendant ces dernières années, euh, les fontaines se sont tues Alors donc pour euh, cette année, ce qu'on souhaite... Euh, c'est inciter toujours la, la municipalité à faire un véritable plan fontaine au-delà du plan fraîcheur. Hein, c'est-à-dire d'où c'est la, euh, ce, ce sur ce qu'on s'est intéressé, c'est, c'est l'eau qui circule, hein, c'est l'eau qui coule, c'est l'eau qui, c'est l'eau qui jaillit. Et donc euh, c'est, c'est les fontaines parce qu'elles permettent euh, dans les endroits déjà arborés, ces fontaines, de descendre considérablement le degré de, le degré de température. Je ne sais plus exactement la, le chiffre donné, mais enfin c'est de 2, 3, 4 degrés selon euh, la densité d'arbres qu'il y a autour de la fontaine. Alors pour cette année, donc euh, l'année dernière, nous avions euh, lancé pour Trois Fontaines. Le budget global était de 380 000 euros, ce qui a, tout, ça a fait tousser un peu, non pas la municipalité, mais en fait après je pense euh, au, au constat, on s'est aperçu que c'était un peu ambitieux, puisque ça faisait à peu près la, la moitié du, du, euh, du budget participatif alloué donc à la 7e à la édition. Donc on n'a pas passé la rampe du, du, du budget. Cette année, on relance en étant un peu plus modeste, toujours sur Trois Fontaines, mais plus modeste, je veux dire de manière relative, parce que c'est le budget participatif lui-même qui a augmenté, parce qu'il est passé à 1,8 million. Alors donc je pense que dans 1,8 million, on arrivera à, t- à trouver quand même quelques centaines de milliers d'euros pour pouvoir euh, ré- réhabiliter, remettre en eau trois fontaines qui sont euh, la-, la, de, la-, la fontaine du Square du Dr Martin, euh, ensuite la-, la place de Gordes et, et euh, une sur laquelle on, t- à laquelle on tient, même si jamais elle n'est spect- pas spectaculaire, c'est quand même les trois caveaux, puisque c'était une-, une fontaine historique qui se trouve au... Du jardin de ville.
3: Alors, rénover euh, chacune de ces fontaines, ça, ça suppose quoi exactement mais Parce que du... là, tu parles de, oui. de, d'un budget quand même assez conséquent oui, pour les mais rénover
6: c'est... Mais malheureusement, ça coûte cher parce que euh, les fontaines étaient à eau perdue euh, précédemment, la plupart. Maintenant, il faut, faut mettre un système de, de cycle, c'est-à-dire de, de conserver l'eau hein, et de la... et C'est simplement, si vous voulez, un passage, donc sans disparition et évaporation d'eau. Et puis il euh, y a de, certains endroits, bizarrement, comme le, le soir du docteur Martin, il faut refaire tout un système complet, c'est-à-dire re, remettre une station de pompage, remettre une station électrique, etc. Alors, c'est, c'est, donc en fait, ça fait, ça fait des projets importants, d'autant plus que les, les sols aussi, lorsque les fontaines ne sont pas utilisées, elles ne sont, sont pas humidifiées par, la, par, je veux dire, par le fonctionnement, euh, les sols deviennent perméables. Ça s'est passé, par exemple, pour une fontaine qui, même assez, qui, a, qui était assez euh, dire, euh, centrale, même plus que centrale, c'était le place Victor Hugo. Euh, lorsque, après les travaux, lorsqu'on a remis en eau la fontaine, et bien aperçu, que, on s'est aperçu les, les, les services se sont aperçus qu'elle était devenue poreuse. C'est le même la même chose qui se fait à Debonne, à Debonne dans cette esplanade qui servait, qui a servi, donc de respiration, hein, sans jeu de mots d'ailleurs, de euh, respiration euh, aquatique. Eh bien, euh, le fait de l'avoir arrêté pendant pendant quelques mois, voire plusieurs années, eh bien, tout, tout, je veux dire le, la perméabilité de sol est à refaire. Or, c'est une, une énorme surface et simplement cette, euh, ces, ces travaux, enfin ce projet, serait déjà euh, déjà une grosse part d'un budget participatif éventuel. Quoi.
3: Voilà, donc, euh, pour ce qui concerne euh, ce projet, euh, rénovation, réhabilitation hein, de, 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 de ces fontaines euh, qui font partie du patrimoine grenoblois. Et la question des fontaines, elle revient hein, assez euh, fréquemment euh, dans le cadre du budget participatif, puisque rien que cette année, Boris, euh, il y a au moins trois projets qui concernent euh, la question de, de, de fontaines.
0: Oui, c'est ça. On a, on a des fontaines à eau, on a des fontaines patrimoniales, on a des jeux d'eau. Effectivement, c'est une thématique qui revient. Et Christophe, la semaine dernière, on parlait des mécaniques de sélection euh, au vote euh, et les raisons qui avaient aussi poussé la municipalité à potentiellement mettre plus de budget euh, dans le budget participatif. Euh, les Fontaines Patrimoniales était un exemple. Une dernière, ce projet était évalué à 300... 380 000. Merci. Et euh, oui. 380 000 euros. Et il est arrivé en cinquième ou sixième position ne lui, permet, lui permettant pas d'être euh, sélectionné pour les raisons financières. Et effectivement, on sait aussi que c'est des enjeux qui sont transversaux au sein de la ville et que ce qui amenait cette limitation, c'était l'enveloppe à 800 000 euros. En étant passé à 1,8 million, on sait aussi que des projets euh, de cette envergure à 400 000 euros peuvent peut-être voir le jour au sein du budget participatif, impacter des politiques euh, municipales plus globales, mais en même temps laisser aussi la possibilité à d'autres projets euh, d'arriver parce que entre euh, la rénovation de Fontaine comme vient de, de, de l'expliquer, euh, second bottier où il faut refaire toutes les euh, euh, souvent les moteurs, euh, les, les circuits et des euh, distributeurs d'eau on voit bien qu'on correspond aux, à des enjeux de besoin de fraîcheur mais à des dimensions qui peuvent être différentes.
3: Donc le projet Fontaine, hein, comme ça oui. qu'il est qualifié euh, sur euh, la présentation des projets sur le site. N'hésitez pas euh, à aller vous informer encore une fois euh, sur la fiche euh, du site. Et euh, je le rappelle, euh, chaque, euh, sur la fiche de chaque projet, hein, il y a la possibilité de rejoindre le projet, pas seulement d'en prendre connaissance. Oui. Il y a un petit bouton qui vous invite à, à cliquer et, euh, et à vous investir dans le projet si vous vous sentez euh, concerné, si ça vous intéresse, donc sur le site euh, budgetparticipatif.grenoble.fr Merci Jean-Pierre, n'hésitez pas c'est les autres, hein, si vous avez des questions euh, à vous poser les uns les autres euh, il ne faut, faut pas hésiter euh, je vous propose, si ce n'est pas le cas s'il n'y a pas d'autres questions, de faire une petite, petite, petite pause et puis euh, juste après la pause musicale, on va se retrouver pour parler de signalisation lumineuse et de jardin félin euh, pédagogique, voilà, avec les, les autres porteurs Qui sont avec nous aujourd'hui à tout de suite
1: Si t'es bien né Ou si tu viens d'un tour dit Si t'es perdu Si cette vie t'étourdit Que t'es damné Que tu vis à crédit Que tu supportes plus Cette putain de comédie Tu veux danser Encore une fois Comme si c'était Ta dernière nuit Danser Une dernière fois Danser Danser Au paradis Paradis Au paradis Au paradis Au paradis paradis, paradis. Tu veux danser Parce que t'as le tournis Parce que c'est trop dur Et que t'as tout mis T'es coincé entre les jours et les nuits Tu veux le grand amour, des la... Comme t'as, t'as dit oui Et toutes ces choses que tu fais par ennui Par habitude mais jamais par envie Encore une nuit, oui encore une nuit Avec des modèles réduits, petit à petit tu détruis L'enfer c'est toi, c'est les autres et la vie Soit par instant de survie, tu danses au paradis Tu danses au paradis Tu danses au paradis Tu danses au paradis que c'est trop dur et que t'as dormi T'es coincé entre les jours et les nuits Tu veux le grand amour, lève des modèles réduits Tu vas danser, encore une fois Comme si c'était ta dernière nuit Danser, une dernière fois Danser, danser au paradis
0: FM, la radio de l'Anglo-Grenobloise.
3: Et nous voici de retour, vous écoutez News FM sur le 101.2 et nous sommes en direct pour cette deuxième émission consacrée au projet porté de, dans la, par la huitième édition du, du budget participatif de la ville de Grenoble. On va donc enchaîner sans attendre avec un, un nouveau projet dont le porteur est venu nous, nous présenter en direct, Amine Boussireb. Rebonjour Amine. Rebonjour à vous. Alors Amine, tu viens nous parler euh, de signalisation lumineuse, hein, puisque ton projet est est, euh, baptisé euh, signalisation au sol sol lumineuse, euh, tout usagé.
2: C'est ça. Donc ce ce projet, je je l'avais déjà déposé il y a a quelques années, si je ne me trompe pas, il y a deux ans. Et en fait, le principe reste le même, c'est de proposer des passages piétons lumineux, notamment des passages piétons qui sont... euh, soit mal éclairés ou qui sont dans des endroits un peu sombres ou qui a pas forcément de, de signalisation à côté. Et cela pour plusieurs raisons, parce que entre la fois où j'ai déposé ce projet et maintenant, moi en tant que, que piéton, cycliste et, euh, et faisant un peu de, de, de trottinette, bah, la plupart des voitures, en fait, elles ne s'arrêtent pas au passage piéton. Et ça peut être aussi euh, bah, dangereux pour les usagers, qui peuvent être soit des piétons, soit des... Euh, des personnes avec des poussettes ou, ou des personnes âgées. L'avantage aussi euh, de proposer, on va dire, ce système de, de certains passages piétons lumineux, bien sûr, hein. ce n'est pas de le faire sur, euh, sur toute la ville, mais au moins de cibler euh, un ou deux passages piétons par secteur. Donc ça ferait soit 6, soit 12. Euh, comme je disais, pour plusieurs raisons, notamment, euh, bah, c'est rendre plus visible de nuit et inciter les automobilistes à freiner. Et euh, là, j'ai sous les yeux donc euh, des chiffres officiels. Hein. Donc euh, en France, en 2019, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 472 euh, piétons sont décédés. C'est près de 15% de la mortalité routière. Donc je pense qu'il euh, faut, euh, faut remettre euh, un peu euh, l'humain euh, prioritaire à comparer de, de l'automobile. Donc c'est pour ça que je me suis dit il n'y a pas eu de grands changements. Je me suis dit, bon, allez, autant retenter. C'est plutôt de la la pédagogie que de la sanction, bien sûr. C'est fait euh, bah, pour donner le réflexe de ralentir, de euh, s'arrêter sur des passages piétons.
3: Alors, c'est vrai que c'est une thématique aussi qui revient. On parlait juste avant la, la pause de ces projets qui portent sur la fraîcheur, sur l'eau, etc. Mais également la sécurisation, euh, le, euh, essayer de, d'apaiser un peu toute cette circulation, euh, que ce soit les deux roues, euh, la, la circulation automobile, euh, et puis il y a des zones, forcément, qui sont toujours un peu plus dangereuses que d'autres. Euh, c'est un sujet qui revient très régulièrement. Alors, tu parles de signa- signalisation lumineuse. Ça veut dire que, quoi qu'il y aurait c'est des signalations avec des ampoules ou c'est un système de, de fluorescence euh, plus accentué euh.
2: eh ben, En fait, il y a ces deux solutions qui peuvent être envisageables, mais il y en a plusieurs. Il y a par exemple une peinture réfléchissante. Il y a aussi la, la possibilité de voir avec euh, des ampoules euh, incrustées au sol et peut-être rechargées avec de la lumière euh, solaire. En fait, il existe plusieurs plusieurs méthodes. Moi, je me suis un peu renseigné... euh par exemple, ils ne font pas la même chose à Vannes et à Bourgogne-Jailleux, chez nous, dans, dans le Nord-Isère. Et c'est aussi différent, par exemple, de Liège, parce que c'est, euh, c'est, c'est cette ville en fait, qui m'a donné l'idée à l'époque de, de proposer ça sur Grenoble, parce que j'avais trouvé le, le système euh, eh ben, pédagogique. Voilà, c'était en fait deux, deux lumières qui réfléchissaient le passage piéton. Mmh. Donc voilà, au passage en Belgique, on appelle ça le piétonnier. Alors que chez nous, c'est le passage piéton. Mais, euh, mais je pense que ça peut être quelque chose de, on va dire, d'utile pour les, les, les usagers qui n'ont pas forcément de protection. Quand je dis qu'ils n'ont pas forcément de protection, moi je pense, je pense plutôt à la, aux piétons, aux personnes âgées, parce que le, l'automobiliste, il est bien, il est dans sa bagnole, il y a une carrosserie euh, qui le protège. L'inverse, ce n'est pas forcément le cas. Et l'avantage aussi, euh, c'est la lumière bleue qui est euh, plus visible, par exemple, pour les non-voyants, plutôt que de la lumière blanche ou, ou jaune.
3: Donc plutôt pour les, les personnes qui, qui voient, un peu moins. Pas non-voyants complets, parce que sinon... Euh... sinon ouais. Là, euh, si on trouve des automobilistes non-voyants, ça, 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 ça
2: serait compliqué. Mais, euh, mais on ne sait jamais. Hein, dans ce monde, tout est possible.
3: Hein. <rire> c'est vrai, mais c'est déjà arrivé hein, qu'il y ait des, des <rire> aveugles qui, qui tentent la, la conduite automobile. Mais en général, c'était plutôt sur des espaces, euh, des grands espaces. Hein. Ce n'est pas dans les, dans les rues, on se rassure. Très bien. Euh, Tu as une équipe avec toi Tu as d'autres personnes Tu as mobilisé déjà euh, d'autres citoyens euh, qui qui croient en ce projet ?—
2: Eh ben, franchement, je suis suis d'emblée un visionnaire. Je pense qu'il y a des personnes qui qui vont me rejoindre sur ce ce projet. Mais pour l'instant, je pars seul. Je sais qu'il euh, y a quelques années, pareil, j'ai été rejoint par des, par des citoyens euh, grenobloises et grenoblois que je ne connaissais pas. Donc je pense que ça peut faire effet boule de neige, sachant que euh, ça reste quand même euh, porté sur de la, sur de la sécurité. Mmh. Voilà, c'est, c'est une thématique qui revient souvent Voilà, la sécurité routière, comment euh, on peut limiter euh, les effets néfastes. Mais je pense que c'est un projet qui va, euh, on va, dire qui va monter en puissance euh, crescendo.
3: Jean-Pierre. – Oui, euh... je
6: voudrais juste dire, rappeler l'attention, là, c'est qu'il y a déjà un projet qui plus, plus large, si tu permets, hein, parce que, qui, a été, qui est porté par le président de 60 millions de, de piétons, euh, et qui a fait, donc, il a proposé, je crois qu'il est, il est inscrit sur Grenoble.fr, euh, donc, en fait, de revoir euh, les passages protégés sur toute la ville. Parce qu'il s'avère aussi que la nouvelle... Euh, euh, la nouvelle installation des, des zones piétonnes là, on met, on ne met plus de, on ne met plus de passage de, de passage protégés avec avec j'allais dire avec la assez de euh, d'éléments qui permettent de les voir quoi donc en fait il y a les bandes blanches qui ont disparu dans le centre ville par exemple alors je sais pas pour quelle raison faudrait s'interroger est-ce que c'est parce qu'elles le coupe de temps en temps des chrono vélos mais en fait euh, par exemple Courberia euh, il y a un passage piéton qui existait avec euh, donc avec euh, avec un feu même avec des feux tricolores qui n'existent plus <rire> il y a simplement la différence la différenciation se fait avec la couleur du goudron
3: voilà ah oui, bah effectivement, ça doit être moins visible. Et en plus, on n'est pas habitué, donc euh... Mais surtout, surtout. je répète, surtout, pour les pour les gens qui
6: ont une vue, je vais dire, un peu difficile, délicate, quoi. Donc ça, c'est, c'est, voir la différencier la couleur du goudron pour pouvoir traverser, je vais dire, avec la priorité, c'est un peu surprenant, quoi. Quand même.
3: Moi, j'avais même noté euh, à certains endroits euh, des des d'âne. Euh, qui sont de la même couleur que, que la chaussée. Ouais, ouais. Donc on ne le voit pas, le dos ouais. et boum, on se le prend de plein fouet. Ouais, enfin, de en fait, fait euh, patronne, mais...
0: <rire> pour préciser, ça c'est des, ouais. des règles d'aménagement. Après, je crois <rire> bien le micro de toi. Pardon, excusez-moi à toutes et tous. Mmh. Pour, pour préciser, en fait, euh, c'est des nouveaux aménagements de la ville. En, jusqu'à maintenant, on a souvent eu des lectures d'une ville en considérant que... Euh, les voitures étaient prioritaires et que les piétons devaient passer uniquement dans les passages piétons et pas euh, sur toute la rue. Aujourd'hui, maintenant, en termes de, d'aménagement, on a ce qui s'appelle des zones de rencontre, on a des zones euh, 30 et on a euh, les routes normales. Euh, quand on avait, il y a trois ans, réalisé un, budget du partici- un projet du budget participatif qui était de peindre intégralement la rue du Drac, euh, c'était pour faire disparaître les deux passages piétons et rendre toute la rue aux piétons. La dynamique aujourd'hui qu'il y a à la ville de Grenoble, euh, notamment c'est le, le, le cas avec euh, les devantures d'école et les rues aux enfants, c'est de considérer qu'il faut, euh, dans certaines zones, repenser que la voiture devient annexe et que les piétons peuvent traverser n'importe où, passer n'importe où. Mmh. D'où la suppression des passages piétons, pour dire cette zone-là, on n'a plus de passage piéton. Parce que si on met un passage piéton, ça veut dire que le piéton ne peut passer que sur ce passage. Or, le, le piéton à cet endroit-là, et c'est notamment ce qui a été... Euh, euh, raffiché au centre-ville avec les nouvelles banderoles, le piéton et roi, c'est pour considérer que la rue peut être redonnée aux piétons et que les voitures sont des invités d'une zone qui est déjà piétonne. Donc ça emmène trois aménagements différents. Ce qu'on appelle euh, bah, les rues normales, c'est des passages piétons, où là, effectivement, le projet d'Amine euh, se situe en disant que ces passages piétons ne les voit pas forcément, mais les piétons passent sur les passages piétons. On a les zones 30 où euh, bah, les automobilistes restent limités à 30 et doivent rouler à 30. Et on a euh, les zones de rencontre où là, en fait, les piétons, les vélos peuvent passer n'importe où et les voitures deviennent invitées de ces zones. Le fait de ne pas d'avoir supprimé euh, les passages piétons, de marquer certains dos de la même couleur que la chaussée, c'est parce qu'on est, en zone, on est dans ces zones. Donc quand vous vous promenez ou quand vous roulez à Grenoble et que vous voyez ces zones, c'est que, amis automobilistes, vous êtes invité à être sur cette zone qui est principalement visagée par des piétons.
3: Voilà, merci Boris pour ces précisions. <rire> un dernier mot peut-être, Amine, concernant le, le projet. Pour, euh, bah après tout, vous êtes aussi là pour faire la promo, pour commencer à attirer un peu les votes <rire> vers vos projets. Alors, euh, pour, euh, pour convaincre les gens de, de te rejoindre.
2: Ben, je pense que euh, la plupart des, des automobilistes ont été piétons euh, avant d'être euh, automobilistes. Donc pensez à, à vous quand vous aviez 10 ans, 13 ans, 17 ans. Donc euh, je pense que ce projet, c'est, c'est plutôt, euh, je le dis et je me répète, plutôt de la, de la prévention, de la pédagogie pour dire, voilà, euh, c'est pas que sur certains passages piétons qu'il, qu'il faut ralentir, mais c'est, c'est sur tous. Voilà, parce qu'il euh, faut juste penser aux personnes qui essayent de traverser. Des fois, elles peuvent rester longtemps avant de, de s'engager, parce qu'il y, euh, y a certains véhicules qui, 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 roulent, qui roulent super vite. Donc voilà, c'est plutôt une prise de conscience, de se dire, voilà, euh, c'est un réflexe, c'est un passage piéton, euh, je ralentis, et, euh, limite, je freine. Mais ça ne doit pas être le piéton, entre parenthèses, qui doit, euh, qui doit euh, avoir peur de, de l'automobile. C'est plutôt l'inverse. et C'est l'automobiliste de se dire, voilà, je n'ai pas le droit à l'erreur, parce que... La personne en face euh, n'a pas de protection et, euh, et c'est logique de s'arrêter dès qu'on voit un, un passage piéton. Après, euh, après, je pense que c'est, euh, voilà, c'est, c'est essayer de faire une, de, de, de donner une prise de conscience aux automobilistes de dire voilà, euh, ça sert à rien de rouler plus vite que ce qu'il faut, c'est rouler euh, correctement et respecter tous les usagers de la route.
3: Et puis tu as bien raison de rappeler hein, à nous tous, euh, enfin je me mets dans le lot parce que j'utilise euh, essentiellement l'automobile, euh, qu'on est, on, on a été, mais on est encore des, des piétons occasionnels, dès qu'on quitte le véhicule, euh, on, on, peut, on, on devient des piétons et, et souvent euh, ben, on est un peu de mauvaise foi parce qu'on râle contre les automobilistes quand on est à pied. Et on râle contre les piétons quand on est dans d'autres voitures. Donc voilà, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience. Ouais, c'est ça, euh, c'est
2: trouver un juste milieu. La mais ville
3: euh... doit être quand même sûre pour, pour tout le monde, et notamment pour les moins protégés, les automobilistes et les deux-roues.
2: C'est tout à fait d'accord.
3: Merci Amine bah, merci pour la à présentation vous et... de ce projet, à retrouver toujours sur le site du budget participatif.
2: Et rendez-vous pour, euh, au mois de mars Eh
3: bah bien oui, le 11 mars, Le 11 mars. mars ça. Euh, on le rappelle de toute façon euh, sur chacune de ces émissions, ça sera le forum des idées à l'hôtel de ville. Euh, vous pourrez rencontrer tous les porteurs euh, de ces projets, ces 67 projets, hein, l'équipe, je tourne mon regard vers l'équipe du budget participatif. Voilà, 67 projets qui sont euh, présentés cette année. Euh, vous pourrez normalement... Pratiquement tous euh, les rencontrer ces porteurs, porteuses, porteurs de projets à l'hôtel de ville le samedi 11 mars. Et, et là, ils feront tout pour vous euh, prouver que <rire> leur projet euh, est tout à fait euh, intéressant et valable. Et du coup, eh bien, on va enchaîner avec le dernier projet qui nous est présenté aujourd'hui par l'association euh, L'École du Chat Libre. Donc Marie et Gino, rebonjour à vous deux. Alors, bonjour. Alors, d'abord, peut-être euh, bah, nous parler de cette association,
4: l'École du Chalibre. Qu'est-ce que c'est Alors, l'École du Chalibre de Grenoble et de l'Agglomération, c'est une association qui existe depuis euh, août 2005. Elle a été créée par Marie-Noël Chanel, présidente de cette association depuis encore c'était jusqu'à aujourd'hui. Notre principale mission, elle s'articule autour de deux axes. Euh, le premier, c'est euh, la gestion de l'animal dans la ville, donc la gestion des populations félines dans nos parcs et jardins. Et euh, le deuxième euh, volet s'articule autour des, de la prise en charge des chats sociables et euh, jusqu'à leur adoption. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout sur le premier volet, c'est sur la partie des. Ce qu'on occupe, bon, la gestion des chats libres. Euh, on intervient pour la capture la stéri- et, et puis faire stériliser les chats pour éviter qu'il y ait une surpopulation dans un secteur. Alors. Euh, Par expérience, nous avons développé euh, plusieurs euh, contacts avec les différentes municipalités, dont Grenoble, bien sûr, avec la mise en place euh, d'abris pour ces animaux qui sont laissés et livrés à eux-mêmes, parce qu'une fois qu'ils ont été stérilisés, euh, on ne les laisse pas non plus euh, sans soins et sans ressources, donc on est là aussi pour leur apporter de la nourriture, un habitat, et puis euh, les soins quand il y a des, des problèmes sanitaires. Donc on tient à ce que nos animaux qui vivent librement dehors euh, soit dans des conditions sanitaires qui, soient, qui leur soient favorables. D'autant qu'ils peuvent être amenés à rencontrer des animaux euh, qui, eux, pour le coup, ont un propriétaire et qui pourraient être, euh, ben, s'il y a des maladies, qui pourraient être transmises. Donc on tient absolument à ce que nos animaux qui sont dehors soient soignés et bien suivis sur le plan sanitaire. La mise en place de ces différents abris qu'on a, des, qu'on a fait, on en a à peu près une quarantaine sur toute l'agglomération, puisqu'on gère donc l'ensemble de l'agglomération grenobloise, euh, qui se, la métropole, donc c'est quand même 49 communes, c'est assez important. Et donc ces abris, ben, euh, l'avantage c'est qu'on on, on, c'est à l'intérieur qu'on dépose la nourriture, euh, de l'eau éventuellement pour s'abreuver, et puis éventuellement on pourrait faire passer des soins via des cachets mis dans la nourriture. Ces animaux rentrent tranquillement dans ces abris, donc, euh, du coup, bah, ils ont l'habitude de rentrer dans un espace confiné. Et si on a besoin de, de les recapturer pour des soins sanitaires, ou des soins pour les emmener chez le vétérinaire, c'est facile pour nous de redéposer des trappes. Comme ils ont l'habitude de rentrer dans des espaces fermés, donc on les recapture, ils sont soignés et ils sont remis sur le territoire. Donc ça, c'est ce que l'on fait. Et puis également, on a développé, depuis de très nombreuses années, euh, des actions avec euh, des maisons de retraite, avec... Euh, Euh, une maison euh, d'accueil de personnes handicapées ou en situation de handicap où euh, on a mis en place euh, puisqu'ils avaient des chats qui étaient errants dans leur secteur et donc on a mis en place euh, des abris à chats on a capturé les chats ils sont stérilisés et maintenant ces chats ils sont suivis par ces mêmes personnes et donc euh, ça crée du lien Notamment dans les maisons de retraite. Encore là, très récemment, enfin hier même, nous avons eu une demande d'une maison de retraite dans le quartier de L'Aigle qui tiennent absolument à intégrer un nouveau pensionnaire au sein de leur établissement, c'est un EHPAD, qui est donc un, un chat qu'on va très prochainement leur mettre. Donc on s'est rendu compte, au travers de toutes ces actions, eh bien, qu'il y avait un réel besoin de connexion entre ces personnes euh, qui sont en situation de handicap ou en situation de, euh, de précarité ou de, les personnes qui sont en EHPAD, malades. Et puis euh, également vers des actions euh, sur les, les écoles élémentaires, les écoles, euh, les écoles premier cycle, hein, avec qui aussi on a mis en place des abris à chat. Donc notre, notre projet de création de Jardin Félin, eh bien, il vient un petit peu euh, s'intercaler entre ces deux missions que l'on a, comme je disais au début, hein, donc euh, on aurait besoin en fait de la, pour créer ce, ce parc d'un parc d'environ 400 m2 dans lequel on pourrait mettre euh, un, donc un parc aménagé bien sûr hein, avec des clôtures suffisamment hautes pour pas que les chats s'échappent avec un retour et puis donc dans cette population de chats qui serait amenée à fréquenter donc ce parc eh bien on mettrait des chats en attente de placement euh, ça serait à la fois des chats libres qui se sont re parce que dans les chats libres, ben, souvent ces chats ben, ils appartenaient peut-être à quelqu'un auparavant, donc ils ont connu euh, l'être humain avant de se retrouver à la rue. Donc on arrive malgré tout à les re et ensuite les remettre dans le circuit euh, des adoptions. Et donc euh, ces chats-là, eh bien, on aimerait créer du lien, euh, avec justement les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap ou avec les personnes euh, âgées ou avec les écoles, avoir des actions pédagogiques sur euh, ce jardin félin. On pourrait accueillir donc des classes de, de, de jeunes enfants justement pour leur parler de, d'environnement, de protection animale, de, de, de nature, etc. Et nous avons toute une équipe de bénévoles complètement engagés euh, sur cette thématique-là. Voilà. Donc, par rapport à
3: ce projet que vous présentez, dans le cadre du budget participatif, vous avez déjà
4: repéré des lieux susceptibles d'accueillir ce jardin Alors oui, Euh, donc pour des raisons techniques. On a identifié, nous, deux parcs qui pourraient être favorables à l'accueil de ce jardin félin notamment un principalement puisqu'il est en cours, ou du moins d'études, euh, de réaménagement du parc suite à une occupation illégale. Donc il va y avoir tout un, pro, un programme de, de propositions de réaménagement du parc et donc il pourrait s'y intégrer euh, totalement. D'autant qu'il est situé au centre où il y a beaucoup d'écoles élémentaires. Il y a également une bibliothèque. Il y a une EHPAD juste à côté. Et il y a également les personnes qui sont en situation de handicap avec un institut esthétique qui est pas très loin non plus. Et donc, ça nous permettrait de, de faire coïncider tous ces projets pédagogiques qu'on souhaite monter autour de, thème, de, ce, de, ce, de ce thème. Et le deuxième parc, euh, ben il est installé euh, toujours dans le secteur 3 euh, de Grenoble au niveau de la jonction euh, du cours de la libération et la rue Roger Saint donc le parc Drevet. voilà ce sont deux parcs où on a repéré ces endroits où qui pourraient être propices à l'accueil de cette population et euh, voilà alors par contre, euh, si je, j'ai bonne mémoire
3: en ayant euh, consulté le, euh, la description euh, du, du projet sur le site, euh, vous entendez surtout euh, pouvoir accueillir une dizaine de, de chats, hein. c'est Alors, pas, euh, plus précisément, chats. Plus euh,
4: précisément neuf chats. Voilà, neuf, hein, c'est très précis. Euh, voilà, hein, parce que ça correspond, d'abord il y a des normes sanitaires, hein, il y a un arrêté, euh, qui précise qu'on ne peut pas accueillir plus de neuf chats sur un seul sur un terrain. Donc euh, c'est, ces neuf chats, ce seront neuf chats glissants, c'est-à-dire que la population n'excédera pas neuf chats, mais euh, comme il y a des chats qui partiront à l'adoption, ils seront remplacés par d'autres chats. Donc on peut imaginer qu'à la fin de la saison, plusieurs dizaines de chats passeront par ce jardin félin. D'autant qu'on pourra, je vous dis, donc, mettre en parallèle avec les futurs adoptants, avec les projets pédagogiques, recevoir du public sur le, sur le terrain et euh, de pouvoir parler de, cette, de ce thème-là. Voilà. D'accord.
0: Boris c'est une, c'est une chose que j'ai apprise en discutant avec vous et avec la rencontre, parce que je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un chat libre. Euh, moi, j'entendais parler de chat errant, j'entendais parler de chat qui traîne, j'entendais pas parler de chat libre. Et en vous rencontrant, je crois qu'il y a eu un décret ou une loi qui détermine ce, ce, ce terme-là. Est-ce que vous pouvez me définir Parce que tous les auditrices et, et tous les auditeurs ne connaissent pas forcément ce que c'est qu'un
4: chat. C'est vrai. Alors, c'est vrai que vous avez raison de le préciser. Donc, jusqu'à maintenant, on connaissait le chat errant. Et puis le chat domestique, du, par définition. Et euh, l'école du Chalib de, de Paris, dont on, on est affilié quand même, hein, a été confrontée à ce problème euh, au début des années 80, notamment au cimetière Montmartre, où il y avait beaucoup de chats, beaucoup de portées de chats, et ça, ça faisait beaucoup de dégradation. Donc la, municipi- la municipalité de Paris avait mis en œuvre un décret pour pouvoir capturer ces chats et puis les faire euthanasier. Et donc ça a créé un sacré tollé. Et une association s'est montée sur ce thème-là en proposant une autre idée, donc une façon un peu plus humaine de traiter la surpopulation féline. Eh bien, c'est la capture la stérilisation et le fameux relâcher sur place. Donc euh, ce, ce, cette, l'association, donc l'école du chat libre, a proposé un décret de loi qui a été euh, proposé au Parlement, qui a été voté par les députés et depuis euh, le début des années 80, donc, euh, le statut du chat libre, c'est un statut qui permet à un chat errant de passer de la, du statut de chat errant donc précaire, euh, potentiellement être capturé par les services de fourrière, être euthanasié, etc., à le statut de chat libre qui lui, au contraire, est un statut qui le protège. Donc, ce statut lui donne le droit perpétuel de vie sur le lieu qu'il a lui-même choisi de vivre. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de le déplacer, on n'a plus le droit de le délocaliser. S'il se retrouve en situation de fourrière, la fourrière a l'obligation de le remettre là où il a été capturé. Donc, c'est un véritable statut qui le protège. Mais pour qu'il soit donc, euh, défini comme euh, chat libre, eh bien, il faut qu'il soit stérilisé, il faut qu'il soit identifié et il faut qu'il soit suivi par une, une, une association. Voilà, ce sont les trois critères... Pour pouvoir lui donner ce statut qui lui donne donc le droit de vie perpétuelle sur le lieu qu'il a lui-même choisi de vivre. C'est la différence entre le chat errant et le chat libre. D'accord. Voilà. Oui, Marie, tu veux rajouter quelque chose
7: Je, J'aimerais ajouter quelque chose sur euh, du coup un, un exemple euh, pour euh, illustrer euh, le à quoi sert vraiment le jardin fê- euh, le jardin félin. Euh, par exemple, euh, parfois, il peut être, le chat peut être euh, euh, peut retourner dans son habitat. Mais des fois, euh, il va y avoir un projet de construction sur, dans cet habitat. Donc le chat ne va pas pouvoir retourner euh, sur son lieu d'habitation et le jardin félin intervient euh, à ce moment-là. On peut trouver euh, de la place dans ce jardin félin pour, euh, pour lui. Et j'aimerais également euh, insister sur le fait que le, le jardin félin serait clôturé, donc il permettrait de protéger les chats, de les sécuriser et aussi euh, d'éviter les vols, sur, euh, les vols de matériel, parce qu'évidemment, il y aura du matériel dans un, dans un cabanon. Enfin, on imagine tout ça, en tout cas. Euh, et ça nous permettrait donc de, d'éviter les vols, parce qu'on a les points de nourrissage dans Grenoble et agglomération qui subissent de nombreux vols de couverture, de croquettes, euh, etc.
3: D'accord, les gens viennent se servir pour euh, leur propre animal
4: euh, domestique. <rire> C'est pratique et puis c'est quelque chose qui vient en complément euh, des différents euh, euh, refuges qui puissent exister. Euh, c'est vrai que on, dans un refuge comme on a, on a la chance, nous, sur Grenoble, d'avoir trois refu- deux refuges principaux, hein, donc la SPA du Dauphiné, qui est sur le, plutôt sur oriage et puis on a donc l'Apagie, qui est plutôt située euh, euh, en dehors de Grenoble également, sur le, du côté de Versou, du, du côté de Domaine. Et euh, eh bien, le, le, leur possibilité d'accueil de chats... Eh bien, elle est quand même limitée, d'accord donc ils ne peuvent pas accueillir tous les chats non plus. Et cette euh, version, euh, ça permettrait de pouvoir accueillir, non pas en concurrence avec eux, mais en, en étant complémentaire avec eux, justement, euh, cette population de chats qui pourra potentiellement être adoptée et puis sur lequel on pourra donc revenir sur les projets pédagogiques qui y sont associés.
3: Voilà. Et bien voilà pour ce projet de réalisation d'un jardin félin pédagogique. Merci d'être venu Merci le, pro- le présenter. Donc les quatre projets qu'on a évoqués durant cette heure sont à retrouver parmi les 67 projets déposés dans le cadre de la huitième édition du budget participatif. — De la ville de Grenoble. Et Boris se rapproche à nouveau du micro. —
0: Sur www.budgetparticipatif.grenoble.fr.
3: — Eh ben voilà. Euh, il nous reste quelques minutes avant la fin de l'émission. Alors moi, j'avais envie de revenir sur euh, les trois messieurs euh, précédents euh, pour peut-être que vous nous confiez un petit peu euh, ouais. votre euh, vécu euh, par rapport à, au budget participatif de l'année dernière et même... D'autres pré- euh, D'avant, hein, puisque Jean-Marc, tu le rappelais tout à l'heure, euh, le, ton projet, euh, ça fait plusieurs fois que, euh, que vous le présentez euh, dans le cadre du budget participatif. Euh, le regard vous portez un peu sur le parcours de l'année dernière et peut-être euh, un ou deux conseils à donner à l'école du chat qui participe pour la première fois, Amine
2: bah franchement moi j'ai à chaque fois déposé des, euh, des projets participatifs, je suis, j'ai tout le temps passé le premier tour mais jamais qualifié, mais je reviens toujours parce que franchement l'ambiance elle est exceptionnelle, on rencontre du monde, on fait des connaissances, c'est, euh, ouais, c'est, c'est vraiment le, limite euh, le slogan des Jeux Olympiques, l'essentiel c'est de participer, voilà. mais pour donner un conseil aux au nouveaux projets... Euh, euh, restez comme vous êtes et, euh, et appuyez-vous sur un, un socle de, de, d'amis ou de proches qui, qui peut vous faire de la, de la promo, mais sinon, euh, sinon c'est une bonne ambiance, ouais, c'est, c'est, c'est fort sympa.
3: Mmh. Jean-Pierre, Jean-Marc.
6: Euh, — Moi, non. Je, je trouve effectivement qu'il y a une, une excellente organisation. Ça se passe très bien. Il y a, dire, euh, euh, on n'est pas, pas laissé à l'aventure. Hein, on est, est cornaqué par, euh, par Matt Chef, hein, sans problème. Et puis je trouve, euh, si vous voulez, que euh, malgré tout, ça, fait, ça permet aussi de, de comprendre les difficultés. Parce que pour mon cas particulier, par exemple, comme je me suis posé un peu pour quelles raisons ces fontaines étaient, étaient en déshérence, on s'aperçoit quand même qu'elles euh, sont suivies. Euh, elles sont pas, elles sont pas, mais mais non, il y a quand même euh, une réflexion à faire sur euh, la situation actuelle, quoi, pourquoi ces fontaines de Grenoble ne, ne fonctionnaient pas. Voilà. Mais ce, pour le budget participatif lui-même, ben, c'est, c'est, très, c'est très enrichissant. Jean-Marc Oui, si tu veux c'est vrai que c'est, ça
5: permet de faire pas mal de pédagogie hein, pour, en expliquant le, le projet. Moi, pour mon projet, il a quand même, euh, enfin, au départ, il a, il a évolué dans un sens et après, il est revenu un peu à ce qu'il était initialement. Et euh, voilà, ça permet de faire euh, évoluer les idées. Et bon, après, on espère tous, bien sûr, euh, y arriver. Mais déjà, passer la première étape, c'est déjà bien. Et après, la deuxième étape, c'est vrai que c'est encore, euh, encore une autre euh, paire de manches.
3: Le contact avec le public euh, lors de, du forum des idées, euh, qu'est-ce que vous avez à en dire Vous avez été surpris Vous avez été beaucoup sollicité ou pas beaucoup euh Qu'est-ce que vous retenez en, de, du, du, du dernier forum, du forum 2022
6: Moi, je pense que c'est plus, plus que le forum, Moi, je pense que c'est la dernière journée, comment s'appelait-elle, la journée de vote, quoi, de la, euh, en septembre, si vous voulez, qui permet permis le, le contact, parce qu'il y avait, il y avait un challenge là. Il y avait un challenge avec, la, avec les gens qui passaient. Ouais. Pour, pour le forum, ma foi, euh, bon... On, on expliquait, mais c'était, euh, c'est-à-dire, euh, je veux dire, comme il y, avait, il y avait simplement à passer le tour, mais ça, ça, il n'y avait pas cet esprit un peu de, de compétition. À la fin, oui, à la fin, c'est-à-dire, il fallait, il fallait battre celui qui était à côté, malheureusement, quoi. Ah, <rire> dans mais, l'environnement oui, c'est du jeu on, sentait, on sentait, on sentait quand même que c'était, il fallait passer la barre, quoi. Mm. Il fallait passer la barre. Non, malheureusement, c'est pas, ça s'est pas conclu, mais enfin, c'est, c'est quand même l'objectif. Hein.
2: Bah, bah après, euh, après moi personnellement. Euh, je, voudrais, euh, je voudrais quand même remercier ce qu'on appelle les, les personnes de l'ombre, c'est les personnes qu'on ne voit pas, mais qui sont dans l'organisation, qui sont, euh, on va dire, derrière les écrans, qui sont à la com, euh, au flyer, à... mais en fait, leur dire un, un grand merci, parce que généralement, sur ces événements-là, euh, on ne les croise pas forcément. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, un grand merci à l'organisation et les personnes qui, euh, qui gravitent autour de, de ce magnifique dispositif. Et, euh, et j'espère que euh, tous les deux ans, bah, il y aura plus de monde euh, qui veulent euh, essayer de, de, ouais, de, de s'initier à une aventure humaine. Voilà. Pour moi, c'est plutôt une aventure humaine. Si le projet y passe, bah, tant mieux, on va être content, euh, il y aura de l'aménagement s'il ne passe pas, on aura passé des des, des belles après-midi et des belles journées à à se connaître et mettre en valeur euh, toute ville qu'on aime, celle de Grenoble.
3: Et puis de toute façon, comme on l'a compris, hein, un projet, s'il ne passe pas sur une année, on peut revenir dès l'année suivante pour, euh, pour lui re- essayer de lui redonner euh, une, une autre chance. Euh, donc, on rappelle que ce forum des idées, ça sera le samedi euh, 11 mars de prochain. Euh, donc, on aura l'occasion, de toute façon, euh, d'y revenir euh, à d'autres fois. Et euh, effectivement, le, tu, l'as, tu l'as signalé, euh, Amine, c'est la nouveauté. Euh, à partir de cette année, le, le budget participatif devient... Euh, enfin, c'est tous les deux ans comment on dit, c'est un, je, je trouve pas le mot, biannuel, non, c'est pas, biannuel, c'est, c'est deux fois par an, non, c'est bisannuel, c'est non, bisannuel, c'est... Bis- hein? il y a bisannuel et bien-annuel. alors je sais plus,
6: ah <rire> bon, là, c'est, euh, la grammaire,
3: <rire> ça devient compliqué, bon, Enfin, en tout cas, c'est tous les deux ans, hein, et c'est plus chaque année, euh... et avec une enveloppe euh, qui je a, a doublé, voilà. Je vérifierai sur le niveau oui, oui. et la prochaine fois, je, je voilà. le donnerai la, le, le, le bon terme. Voilà. Bah, en tout cas, merci à tous les cinq euh, d'être venus participer à cette émission. Euh, merci aux autres derrière. Ah, euh, J'ai vous souhaitez un participer Allez-y, rapprochez-vous. Oui, oui, rapprochez-vous du, du char, micro, sinon grave. on ne vous entend pas. Donc, bonjour, bonjour à tous. Je
0: suis donc la responsable de l'école du chat et mon mari, qui est le vice-président a oublié de citer donc, le refuge de droit de vivre à vif, qui nous aide aussi beaucoup, et eux qui récupèrent beaucoup les chats qui traînent dans les rues, et, mais malheureusement, ils sont aussi saturés. voilà Et donc, il ne faut pas oublier droit de vivre à vif.
3: Très bien, voilà, le message est passé. Bah, euh, peut-être juste alors en, en guide de conclusion, effectivement, euh, j'ai, j'avais demandé à Jean-Marc
4: pour son association, mais la vôtre, pour vous contacter, comment on fait alors, nous, pour nous contacter, donc, euh, nous, le siège social, il est installé 3 traverses Galice-Agronome, 3800. Alors, l'adresse mail plutôt, voilà, donc c'est contact.arobaz, école-du-chat, le-du-6 Voilà.
3: Parfait, merci. Donc, euh, voilà, un grand merci à vous tous d'être venu jusqu'à News FM. aujourd'hui. Donc, on rappelle les projets qui ont été présentés. Jean-Marc Bollon avec Grenoble, capitale mondiale du Gant euh, dans vos rues. Jean-Pierre Gambotti, euh, fontaine, rénovation euh, de trois fontaines patrimoniales euh, grenobloises. Ami, Amine Boussireb pour euh, le projet signalisation au sol lumineuse tout usagé. Et enfin, l'école du chat libre pour la réalisation d'un jardin félin pédagogique. Euh, bonne chance à Merci vos projets hein, au prochain Merci. forum le 11 mars à l'hôtel de ville et euh, bah, je remercie aussi l'équipe du budget participatif hein, qui collabore activement sur la préparation de ces émissions. On se retrouve la semaine prochaine sur notre antenne pour une nouvelle rencontre toujours en direct avec des porteurs de projets ça sera vendredi prochain à h 30. Très bonne journée à toutes et à tous sur News FM.
7: C'était une émission spéciale sur le budget participatif de la ville de Grenoble.
5: Trouvez tous les projets et toutes les infos sur le site
4: www.budgetparticipatif.grenoble.fr